0: Привет, меня зовут Марина Васильева, и это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. Сегодня с нами журналистка издания «Верстка», которая написала текст об активистке Марии Пономаренко, оказавшейся в СИЗО по делу о фейках об армии. Многие сотрудники верстки из соображений безопасности работают анонимно, поэтому мы не называем имени авторки этого текста. Повод для его написания был грустным. Мария Пономаренко порезала вены, протестуя против условий содержания в СИЗО. Вот что сама Мария рассказывает о своем преследовании.
1: Откуда ноги растут, я догадываюсь. В 2020 году из-за моих действий было возбуждено крупное уголовное дело по сиротам. А вскрыты были хищения, то есть как бы нецелевое расходование средств из миллиарда 201 миллионов выделенных на сирот по назначению дошли только 39 миллионов с того момента пошли преследования. там и атака приставов была с левым вообще постановлением которое отменила. 10 человек вломились в квартиру по вечерам угрозы и старшей дочери голову отрубить дело а после того как его взяла СК Бастрыкин от вас уже не зависело. А в чем смысл? А... Отомстить. А, то есть месть. Вы Конечно. рассматриваете месть, да, я, что это месть. сейчас я вы уже предполагаю... не влияете на это дело. Да? Конечно. Люди попали на большие деньги, я предполагаю. А катализатором выступила в той ситуации именно я, в возбуждении дела. И я предполагаю, что да, это просто месть.
0: До ареста Мария тоже часто попадала в полицию получала административные штрафы.
1: Безусловно, меня можно называть даже гражданским активистом. Неоднократно я привлекалась по 20.2 административным статьям, которые, по сути, считаю, ну, это репрессивные статьи, их в нормальном обществе в демократическом обществе не должно быть. Но что есть, то есть. По 20.2.2, часть 1. То есть, мне вменили организацию митинга за буквально одну картинку в Инстаграм, на которой было написано: «Барнаульцы, 8 августа покормим голубей на площади советов. То есть, ну вот, покормить голубей равно выйти на митинг. Я поддерживала таким образом Хабаровча. Двое суток КПЗ, 10 тысяч штрафа. Итог. Второе, по 20.2. По требованию пристава надела маску. На маске надпись была Путина в отставку. На суде происходило 10 тысяч штрафов за данное мероприятие. То есть за надетую масочку с надписью. Ну и третье, именно в данном перечне статей, 20.2, часть 8. Это одиночный пикет, проведенный по всем нормам. 54-го ФСЗ, проведен был 12 декабря, в день Конституции, но, увы, оказывается, если по 20.2 уже были нарушения на одиночный пикет, выходить нельзя, то есть два раза, если нарушил, то все. Вменили часть восьмую, несмотря на то, что пикет ну, действительно не был противозаконом, но вот так, штраф 75 тысяч. Кроме того, за правду об одном нашем высокопоставленном лице меня штрафовали еще на 50 тысяч.
0: После ареста Марии в разных регионах проходили акции уже в ее поддержку.
1: 17 сентября, 12 часов, в центре Новосибирска на площадь Ленина вышел мужчина с плакатом «Свободу Марии Пономаренко». Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы сразу привлекли внимание стражей порядка. Вас не беспокоит э, то, что к вам могут быть вопросы от полиции в данной ситуации? Честно говоря, полицию в нашей стране я начинаю бояться. А раньше что не боялись? Раньше я не выходил в одиночные пикеты, и у меня не было оснований для того, чтобы бояться полицию. А сейчас, оказывается, на мои законные действия мои законные действия почему-то привлекают полицию.
0: Несколько дней назад Марию Пономаренко все-таки перевели из СИЗО под домашний арест. Но когда мы записывали этот выпуск, она все еще находилась в СИЗО. И хотя мера пресечения изменилась, преследование не закончилось. Пономаренко с апреля 2022 года обвиняется в распространении фейков о российской армии, и ей по-прежнему угрожает реальный срок по этому делу. Вы написали про файл, получается, в Марии Пономаренко. Давайте вкратце расскажем, кто она такая, в чем ее обвиняют и что с ней сейчас происходит. Мария Пономаренко
2: — это... Человек, которого называют активисткой и журналисткой. Она из Сибири. Некоторое время жила в Барнауле. Потом последний, последний год перебралась в Питер и обвиняет ее в дискредитации в Срф, за что она попала в СИЗО, ее задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Барнаул. Сейчас она находится там. Но если шаг назад делать, отвечая на ваш вопрос, наверное, то, что получилось написать действительно в какой-то степени профайл, но я не могу сказать, что я супер довольна этим текстом. Честно говоря, мне хотелось почитать такой материал у кого-то из коллег потому что я ничего не знала о Марии, как о журналистке и как об активистке, до того момента, когда ее, собственно, задержали. И мне казалось это странным, потому что ну, есть такое впечатление, что журналисты как-то более-менее друг о друге наслышаны и знакомы между собой, если не лично, то заочно или хотя бы онлайн по социальным сетям. Тем более, если мы говорим о журналистах, живущих в Сибири, так вот, о Марии я ну, практически ничего не слышала. Для меня это был неизвестный человек совершенно до этого момента, когда ее задержали, и потом, когда я начала писать текст.
0: Почему вы решили о ней написать? Я просто помню вот этот момент, когда казалось, что все нормально, и она, ну, отметим, что сейчас Мария в СИЗО, и до марта ей продлили срок содержания в СИЗО. И казалось, что у нее, в принципе, более-менее все нормально, насколько это возможно, и что она там хорошо держится. А потом в какой-то момент появилась новость о том, что она порезала вены. И у меня в тот момент возникла мысль об Ирине Славиной, которая тоже журналистке, которая из-за государственного преследования не выдержала и совершила самосожжение. Вот вы в этот момент решили написать о Марии или еще до этого? На самом деле совершенно верно. Скажем так, история с профайлом, с каким-то
2: текстом, довольно обширным про Марию, для меня лично и для нашей редакции верстки назрела именно в тот момент, когда ее товарищи, коллеги сообщили о том, что она попыталась вскрыть вены, находясь в СИЗО. Потому что до этого, ну, мне как читателю, как человеку, который со стороны наблюдал за ее историей, тоже казалось, что она держится очень бодро. И я знала. Очень вот поверхностно у Марии из э, каких-то рассказов ее коллег из телеграм-канала, который был э, посвящен ей. Когда ее э, задержали, и мне опять же по сообщениям коллег стало известно, что она вообще-то мать, у нее двое детей, дочерей, э, ну я там. Опять же, как, как человек, да, как мать опять же, двоих детей, я в ужасе пребывала, потому что это самый страшный сон для меня оказаться где-то в застенках, без возможности видеть детей. Но те сообщения, которые передавали ее коллеги, они как будто бы говорили о Марии, как о такой очень стойкой женщине, которая, в общем, сообразно своим ценностям держится хорошо как бы это ни звучало. Вот, сообщение о том, что она попыталась совершить самоубийство, меня немножко подкосило, и я поняла, что вот, наверное, прямо сейчас, то самое время, когда нужно подсобраться и попытаться рассказать о ней все, что можно сделать, не общаясь с ней непосредственно, потому что, конечно, был шанс связаться с ней через почту в Синовскую, но я понимала, что это несколько удлинит коммуникацию, поэтому мы взялись за текст вот по тем источникам, которые были под рукой.
0: А вот то, что случилось, это была именно попытка самоубийства, по-вашему? Или вот как Танель Синявский, например, писал про то, что происходит в тюрьме, когда у человека не остается шанса на какую-то эффективную коммуникацию, он использует единственную возможность коммуницировать, которая у него есть, это собственное тело. И вот он это называет акт крайней формы общения в условиях одиночества, когда человеку больше Никаким способом нельзя заявить свою позицию или объяснить, что, это, что что-то происходит с ним, кроме его тела, и тогда вот начинаются голодовки и какие-то такие вещи, как самоповреждение. Отвечая на вопрос, что Мария имела в виду
2: этим поступком, ну, это сложно сделать. То есть первое, кто приходит в голову, это Ирина Славина, которая совершенно внятно артикулировала, по какой причине она совершила самосажение то здесь в случае с Марией эта попытка была не доведена до конца. Сейчас, насколько я знаю, она в относительном порядке в смысле здоровья, хотя, так сказать, тоже, кажется, нельзя судя по последним сообщениям, которые ее же коллеги передают, те, кто с ней постоянно в переписке. В общем, мой текст вышел ну, уже уже довольно давно, поэтому я буду сверяться в голове с тем таймлайном, который тогда был. К моменту, когда Мария рассказала на очередном судебном заседании о том, что произошло, и запись этого заседания попала к журналистам, ей было уже довольно трудно выносить заключение. Она, судя по опять же, высказанным ею словам на заседании, судя по письмам, которые передавали ее знакомые, она страшно тосковала и, я думаю, продолжает тосковать по детям. И, конечно, это было бы красиво, если бы человек оставался стоическим героем, несмотря на все, что с ним происходит. Но Мария, как мне кажется, по тем ее публикациям, которые выходили, по ее блогу, который э, Их много блокировали, насколько я знаю, но какие-то остались. Она довольно эмоциональный человек, и так они говорят э, многие ее коллеги и друзья. Как минимум там, с двумя мы поговорили с теми, кто знал ее на протяжении последних двух лет, и сказать, что у нее нордический характер, ну, просто нельзя. Она, правда, эмоциональная, э, и она... Кажется, даже не пытается этого скрывать. Она такая яркая женщина и внешностью, и характером.
1: А народ-то как сидел на диванах, так и останется сидеть. И в институтах власти нам вообще не к кому будет обратиться. Если бы я была уверена, что пойди депутаты сдавать мандаты, народ их поддержит и выйдет миллионами, а не вот это вот жалкое обнять и плакать, то что было? Да даже в январе! Для такой страны, как наша, выходили единицы меньше полпроцента. Это о чем? А остальная масса только сидит и ноет. И ждет, когда народ выйдет. Так народ-то это вы. Вот вы, кто смотрит меня. И пока вы своими задницами приросли к диванам и вы не выходите, народ-то и не выйдет. Понимаете? Выйдут все те же самые активисты, единицы. 50 человек для миллионного Новосибирска, там, не знаю, пять человек для Барнаула так и будет. И это, конечно, бесполезно.
2: И, может быть, вот в том числе благодаря этому характеру взрывному во многом, ее нежелание умириться а с теми несправедливостями, которые она встречала в жизни, причем не столько в частной, сколько в общественной, да. Она и находится там, где находится. Мне это тоже было, скажем, я в самом начале сказала, что мне не доводилось общаться с ней лично, и она в целом работала в сетевом издании нь она и ее коллеги часто освещают протестные какие то мероприятия которые конечно сходят на нет в последнее время но тем не менее на каждом видимо митинге она была и снимала а до этого она в них участвовала и все пыталась как то найти свое место среди людей которым так же не все равно но для меня мария еще немножко в этом смысле непонятная персона потому что скажем так О ее частной жизни мне удалось узнать не то, чтобы супер много, Да, вот есть человек, он, каждый из нас где-то родился, где-то учился, за кого-то выходил замуж или женился, был в отношениях, у нас есть соседи. Что касается Марии, удалось найти ее ближайших знакомых, соратников из числа тоже активистской среды, журналистской, возможно. Вот, так, чтобы можно было легко составить мнение о том, кем она была до того, как начала заметно заниматься активизмом, мне, по крайней мере, в рамках этого текста не удалось. Не могу сказать, что у меня было супер много времени, были какие-то там, четкие редакционные задачи, довольно быстро выпустить материал, потому что известие о том, что Мария совершила попытку самоубийства, так это назовем, появилось в конце недели, и к началу недели, там, за выходные, мы э, собрали то, что собрали. И в процессе я поняла, что я просто многого все еще не могу сказать. То есть э, этот человек... Э, в этом смысле ее прошлое какое-то, ну, оно не собирается просто вот в раз где-то по открытым источникам. Ее там Инстаграм во многом состоит из каких-то активистских заявлений и постов. Вся ее какая-то внешняя работа, она опять же связана с, с протестом. Но тем не менее, несмотря на то, что Марии удалось узнать не все, то, что она делала, вызывает безусловно уважение. Потому что, например, в Барнауле, и она сама говорит, и видно по новостям, и коллеги рассказывают, довольно сильно огребала в том числе за то, что боролась за права детей и сирот. Это известная в России проблема. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, вырастая, должны быть обеспечены государственным жильем. Очереди на это так называемое бесплатное жилье просто тысячные. То есть можно выпуститься из учреждения некоторого сиротского, ну или даже если человек там не был, но потерял родителей, и живет условно в семье, родить своих детей чуть ли не до пенсии дожить и все равно квартиру так и не увидеть. Мария в какой-то момент своей работы просто узнала про это и очень активно включилась в помощь какую-то информационную, сопровождение. Она говорила, что ей удалось, не раскрыто, указать на коррупционную схему и непонятно, куда огромное количество денег на Алтае утекло и почему не в квартиры. И вот из-за этого... В общем, довольно много неприятностей она схватила. Вот. А дальше как-то по она просто ходила и ходила на протесты и как участница, и как журналистка. Тут сложно не запутаться, но у нее несколько штрафов было, я так понимаю, за нарушение режима участия в всяких этих уличных акциях. И в конце концов ну, она это позиционирует, как что ее буквально выдавили из региона, и она именно поэтому выехала в Санкт-Петербург, чтобы ну, на новом месте уже без старых каких-то недоброжелателей обосноваться и перетащить туда детей. Она сначала поехала одна, планировала как-то устроиться. Причем параллельно с журналистикой, в которой у нее был... Судя по всему, не такой обширный опыт, ну вот такой журналистикой, освещающей протесты, там стримы, записи с митингов и пикетов. Она собиралась заниматься косметологией, ну то есть вести какой-то частный прием в этом смысле и совмещать а, два этих дела. Ну вот для меня, как для журналиста, который в целом full time занимается текстами, там, интервью и чем-то, вот, в общем, понятным вам, а, это было так удивительно. Но, как бы, войнот, Если у человека и там, и там душа лежит, и рука набита, то почему нет? Ну и вот не сложилось. И тут для меня какая-то отдельная большая драма. Я вот представляю, что мне становится тесно или максимально неуютно в Новосибирске. Я еду в условную Москву или условный Питер, чтобы там начать зарабатывать, найти жилье и как-то попытаться начать новую жизнь в 42 с лишним лет уже, в одиночестве, ну, как бы самой по себе, без какого-то опоры на ближайшее окружение, чтобы перевести детей и дать им будущее. И вот приходят менты. Ну, елки. Вот это мое какая-то человеческая такое совсем уже. И здесь, ну, вот в истории Марии очень много таких, ну, моментов, когда я, с одной стороны, не совсем понимаю, как это возможно. Ну, то есть вот, вот вдруг такой человек self-made woman, а с другой стороны, понимаю, что, ну, все все возможно. Вот да, вот так может быть. Ты живешь в Барнауле, а до этого еще где-то потом периодически мотаешься в Новосибирске, здесь тоже там, освещаешь акции, потом едешь в Питер, и потом едешь этапом в СИЗО снова в Варнаул. Просто очень-очень по-русски.
0: Вы рассказываете ее историю, в том числе через сравнение с собственным примером. И мне кажется, что одна из наших проблем нашего общества в том, что мы как-то вытесняем как общество полей заключенных, и с ними очень сложно идентифицироваться, потому что всем кажется, что ну, это какие-то другие люди, не те, у которых есть нормальная работа и какие-то свои дела, а те, у которых, там не знаю, много свободного времени или энергии, и они ходят на митинги и чем-то таким занимаются. И поэтому, когда кого-то сажают, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление, все все в смысле общества, не все, не каждый конкретный человек, а общество как-то закрывает на это глаза, имея в виду, что человек знал, на что шел. И мне кажется, что вот такие примеры, как Мария Пономаренко, они как раз немножко выбиваются из этой э, системы, потому что она человек с очевидной какой-то частной жизнью. И как раз из вашего текста у меня сложилось впечатление, что вот она просто жила-жила, потом столкнулась с какой-то проблемой э, того, что вот не выдают квартиры этим сиротам. И совершенно искренне начала интересоваться, а а что происходит у нас в стране. А до этого, я так понимаю, она работала в разных сферах, как и опять же многие люди где-то в бизнесе, где-то еще где-то. И с ней проще идентифицироваться, что ли. Вот как вы думаете, наверное, такой вопрос, была ли у вас цель показать ее как такого человека, которому легко сочувствовать, потому что он вот такой же, как э, все? есть ли в этом какой-то смысл? Поможет ли это ей, поможет ли это обществу? Мне кажется, что
2: цель ну, журналистского материала, в том, в том числе моего, в целом, все-таки рассказать историю. По возможности, нигде ничего не переврав, основываясь на тех фактах, которые под руками, и, возможно, если там есть какие-то вопросы, нужно их задать и получить ответы, если есть кому. Но да, кажется, что вот... что Мария с ее частной жизнью, не очень, конечно, там, ближайшей поверхностью, с какой-то частной жизнью, которая работал менеджером, не знаю, где-то еще, у которой есть двое детей, у которой есть собака. Я точно видела собаку в одной из у в которой есть очень много очень таких житейских вопросов, и они, может быть, у меня как э, журналисты могут вызывать скепсис. Ну, например, я так и не поняла, какая у Марии, условно говоря, позиция по коронавирусу. Да? В 2020 году мы очень как-то мощно делили э, друг друга <laughs> и в общество на тех, кто там верит, не верит, ставит прививки, не ставит прививки, хочет прививки, не хочет прививки, считает, что это какая-то мировая афера или что-то в этом роде. Вот. Мне кажется, у Марии тоже было много вопросов к организации здравоохранения в смысле ковида. Но так ощущение, что вот сейчас уже к ним как-то эти вопросы не к месту. Она просто в беде. Она совершенно такая же, как и вообще все люди. И я, безусловно, ей сильно сочувствую. Несмотря на то, что, наверное, в жизни, если бы мы встретились, у нас были бы некоторые разногласия по ряду важных вопросов. И, кстати, это то, чего бы я правда хотела. Ну, то есть я очень сильно хочу, чтобы она оказалась на свободе. Для этого, конечно, надо, чтобы у нас просто росчерком пера человека, принимающего решения, мы откатились назад ко времени, когда не было этих безумных законов, в том числе по обвинению в нарушении которых Мария сейчас сидит. Но, тем не менее, я просто очень сильно желаю ей свободы, встретиться с детьми, и э, в этот момент я бы стояла в первых рядах журналистов, которые хотели бы с ней сильно по душам поговорить, да, и там скрыть в том числе какие-то, ну, просто вот сейчас смешно скажу, как женщина женщины, что там, Мария, как ты жила, блин, как ты оказалась в той точке, где ты оказалась, мне тоже сильно интересно. Я надеюсь, что текст вызвал сочувствие, я надеюсь, что в этом смысле удалось показать, что любой активист или там, условно, политический журналист, человек, который освещает там, с камерой или с телефоном протесты, это не там, собака с двумя головами, в том смысле, что не какое-то чудо-юдо. Это вот ну, такой же буквально человек, не знаю, с кредитами э, в поисках, не знаю, жилья удобного для жизни с детьми, с детьми, э, с необходимостью делать домашку с ними. Наверняка в Мария делал домашку с детьми и сейчас в том числе не может. И я не понимаю этой жестокости, которая вырывает женщину мать из обычной жизни, чтобы что. Что она не, как бы не опасна для общества. Она просто делала свою работу и просто довольно громко заявляла о каждой несправедливости, которая ее ранила. Она постоянно ходила на протесты к ребятам, которые защищали фургала. Одной из спикеров для статьи про Марию Помаренко стала новосибирская активистка Яна Гробноход. Это тоже человек... Который последовательно, мне кажется, каждую неделю ну, Последние несколько лет выходит на протесты Она она преимущественно поддерживает фургала И даже какие-то условно институлизированные журналисты Которые освещают протесты много лет Мне кажется, немножко свысока смотрят на людей Которые настолько последовательно Каждый день, каждую неделю Выходят на площади в городах и там топят за свою тему, там, за свободу фургалу, за что угодно, против одиночной какой-то застройки, точечной, в смысле. А, вот просто что не возьми. И думаешь, что же, блин, ребята, откуда у вас столько времени? Как вы вообще живете, если вы каждый день здесь? А сейчас я думаю, что Ну, это просто, это просто исследование своим ценностям вот самое, что ни на есть. И Мария была в числе таких людей вызывает безмерное уважение ее вот последовательность и смелость. Даже если часто эта смелость от отчаяния была, от отчаяния, от чувства невозможности как-то еще повлиять на ситуацию, но тем не менее. И я думаю, что каждый человек, который так или иначе в общественно-политической жизни задействован, задействован не тихонечко, а вот так настолько активно, как Мария, там, как я Яна, Дребоноход, он понимает для себя риски быть, Задержанным, оштрафованным, подвергнуться еще то какому-то прессингу. И тем не менее, они и Мария тоже продолжали делать то, что было для них по-настоящему важным. Я знаю достаточно много людей, которые настолько же вызывающе смелые и готовы противостоять всей той несправедливости, которую видят, но все же Мария в их числе выделяется. Я говорю, что я знаю, а с Марией мы в итоге так и не были знакомы, даже когда она наездами бывала в Новосибирске. Поэтому, говорю, жду момента, когда в прекрасной России будущее. Будущего она будет на свободе,
0: и я смогу задать ей все вопросы, которые у меня остались. По поводу последовательности. Мне кажется, что, опять же, с точки зрения общества, и я от многих слышала такие претензии в сторону активисток, обычно, естественно, в сторону женщин, что люди часто считают, что женщина не может позволить себе быть последовательной в своем активизме, если у нее есть дети, она должна заботиться о семье. И здесь, конечно, речь идет о сексизме, в том числе, который есть у нас в обществе, потому что Навальному гораздо меньше такие претензии предъявляют, хотя дети у него тоже есть. Но я вас хотела спросить, задали ли бы вы Марии сами такой вопрос вот, на этом воображаемом интервью, которое будет в «Прекрасной России будущего», почему она не остановилась, когда стало понятно, что ее уже начали преследовать и поехала именно в Питер в тот момент, когда все уже уезжали за границу, ну, как бы имея, в общем-то, твоих детей?
2: Наверное, этот вопрос я бы задала со всякими оговорками, по возможности пытаясь не сделать ей больно. но ну, предполагаю, что на самом деле все больно уже случилось, и она прожила его. Потому что, мне кажется, вот эта ревизия опыта своего собственного полученного, в том числе тюремного, опыта разлуки с детьми, она возможна. И, возможно, эта ревизия будет болезненной. Но, тем не менее, ответ на этот вопрос я бы хотела услышать. Я предполагаю, что она может сказать. И тут два варианта, наверное. Хотя это само сбывающееся пророчество, тем не менее. Я думаю, что она бы сказала, что вообще-то она в Питер поехала вот ровно для того, чтобы избежать столкновения с теми сотрудниками полиции и другими силовиками, которые уже точили на нее зуб в Сибири. Может быть, это и была в какой-то степени попытка, ну, если не, да, потеряться в России большой, просто ну, поменять место, чтобы выгадать время или как-то, не знаю, стратегически придумать свою жизнь. А может быть, это будет ответ э, в том духе, что ну, я просто по-другому не могла. Ну вот, просто не могла. Даже не общаясь с Марией, видно, что человек с очень большой и распирающие изнутри совестью, и чувством справедливости, и нетолерантности к несправедливости. Это все очень неудобные качества. С ними страшно беспонтово жить, потому что постоянно жжется постоянно хочется хоть как-то, но пытаться поменять э, этот статус-кво. Потому что, ну вот, все вроде как бы... Мы ну, многие привыкли к той же ситуации с квартирами для детей-сирот. Да, есть ряд общественных организаций, спикеров от этих общественных организаций, которые давно и последовательно тоже говорят, что это все вопиющее, как бы так нельзя. Вы выпускаете их во взрослую жизнь буквально бездомными. Как они должны преодолевать свою вот эту личную травму, там, отсутствие семьи, еще решать какие-то вот эти бытовые вопросы, связанные с жильем, если у них. Просто практически ничего нет для старта этой самостоятельной жизни. Это важный, правда, вопрос. У меня просто, может быть, оптика замыдена, и мне кажется, что много людей вокруг меня там, про это знают и говорят. Вот. Но там, с тем накалом, с тем качеством, количеством эмоций, которыми Мария располагала, ну, мало кто действительно. Она правда эмоциональная, слушайте, тут это, даже не общаясь лично, имея там просто под руками некоторое количество видео-аудиозаписей, того, как она иногда вступала в коммуникации с внешним миром, понятно, что как бы вообще она заслон в карман далеко не всегда лезла. Ну, то есть просто, если казалось что, не знаю, кондуктор в общественном транспорте куда люди, не желающие носить маски, предстающие против них, ведет себя как животное, то она так и говорила. Просто потом э, ей бывало за это стыдно. Вот так же и с э, квартирами. Ну, то есть она просто очень громко, очень настойчиво и неудобно для людей, которые отвечают за это, заявляла. Э, так и во всем остальном. Ну, и судя по всему, она, правда, просто по-другому не могла. И мне хотелось бы узнать у нее, что еще было в предыдущие сорок лет жизни Марии Помаренко, с чем она также обходилась, кому она еще успела насолить, сколько еще она таких вещей его просто перекрутила? Потому что, правда, интересно, я думаю, что если в последние там, два года, когда она более три когда она была на виду уже на публичном, столько было сказано и сделано, то что же там было во всю предыдущую жизнь? Наверняка тоже очень много. Короче, с удовольствием пообщалась.
0: Как вы думаете, от чего зависит и насколько помогает поддержка политзаключенным в СИЗО? Потому что вот Мария, опять же, в вашем тексте поддерживала Сашу Скачеленко, которая оказалась в СИЗО чуть раньше из-за антивоенной акции с заменой ценников в магазине. И у Саши сейчас довольно большая компания, которая ведется в соцсетях, в интернете. В иностранных СМИ они появлялись заметки. А ситуации Марии все-таки менее известно. Видимо, не получилось у ее группы поддержки, у ее друзей знакомых собрать столько единомышленников. Насколько это действительно важно? Потому что понятно, что оправдательную приговор, к сожалению, при текущей ситуации вряд ли будет у кого-нибудь из них. Есть ли тогда вообще значение и смысл в том, чтобы все это делать? Мне
2: кажется, поддержка такая частная, от человека к человеку, людей, которые подверглись репрессиям и сейчас находятся в СИЗО и, может быть, уже в колониях, это супер важно. Но без этого просто действительно, мне кажется, опускаются руки. Мы не знаем, да, какой будет приговор. Правда, будет ли это там реальное лишение свободы или, может быть, какой-то гигантский штраф. Хотелось бы надеяться на самый мягкий из возможных. Господи, я иногда себя ловлю просто на мысли, что вот, 2022 год, и мы тут, значит, сидим, обсуждаем э, людей, которые говорят не о войне или заявляют что-то, и их за это сажают. И я думаю, боже мой. Ну, то есть вроде как будто бы... Немножко привыкаешь, все-таки восемь месяцев прошло. Когда себе раз там, в неделю ловишь на этом ощущение, жуткое, конечно, жуткое впечатление и от себя, и от страны, и от, и от общества. Да ладно, это лирика. Так вот, конечно, лишь надо писать. Ну, то есть у меня есть несколько там абонентов, с которыми я в переписке состою. И хочется, чтобы у Марии было больше группы поддержки. Я не думаю, что она, кстати, совсем уж маленькая, недостаточная. И я уверена, что медийная какая-то поддержка каждого из сидящих сейчас тоже дико важна. Другое дело, что оно, правда, не всегда приводит к тому результату, который нам всем желателен к свободе, к праву называть вещи своими именами. но Просто по-человечески как бы поинтересоваться, как дела, написать какую-то историю из жизни, показать, что ну, нам не наплевать, это тоже важная штука. Если не в письме, то в тексте, как у меня. Если не в тексте, то хотя бы в заметке. Не в заметке, так в твите в каком-нибудь. Ну, То есть вот такого масштаба поддержка, любая, она супер нужная. Другое дело, что мы все живем в ситуации уже много лет, когда, ну, когда это все работает чуть более, чем в пределах погрешности кажется. Не знаю, что с этим делать. Мария 42, мне 34, остается надеяться только на наше какое-то относительно крепкое физическое и уже, в общем, порядком вернувшееся ментальное здоровье, чтобы дожить до каких-то менее интересных исторических времен. Ну, посмотреть друг на друга где-нибудь в Барнауле или в Новосибирске, где нас там нелегко поселят.
0: Мне еще к нашему предыдущему вопросу хотелось бы просто озвучить одну вещь о том, что, мне кажется, по-настоящему внутренне свободный человек действительно иногда может не понимать, что ему угрожает какая-то опасность, потому что, вот, как вы уже сказали, очень сложно понять логику государства и как-то принять вот эту мысль о том, что ты делаешь вроде бы что-то простое, и тебе за это что-то будет, тебе за это может угрожать какой-то срок или какое-то преследование. И вполне я допускаю вероятность, что каким-то людям, может быть, просто не приходит в голову, что могут быть какие-то серьезные последствия, потому что они искренне не считают, что они делают что-то плохое, а вот эту мысль о том, что нельзя что-то сказать, нельзя что-то сделать, нельзя выйти на митинг, она не у всех приживается. Кажется, да. Кажется, есть такие люди, которые серьезно не
2: рассчитывают, что их поступки даже самые самые как ну, в общечеловеческом смысле Хотелось бы считать самые праведные, прости господи, могут привести к некоторым последствиям. Ну вот мы вот сидим все в ситуации, когда нам лучше иметь под рукой телефон-адвокат. Когда нам, не знаю, лучше не жить по прописке. Ну еще много всего лучше не. Когда нам лучше иметь кучу денег на то, чтобы, не знаю, платить штрафы какие-нибудь. Я... Я... Мне кажется, большую часть людей в России все-таки... Ну, нет ни какой-то финансовой подушки, ни ни денег на то, чтобы оплачивать услуги юриста или адвоката. И в этом смысле я сильно рада, что Росньюз, для которых Мария стрингерила, что ее какое-то ближайшее окружение профессиональное, объединилась и на фанрайзе денег на поддержку, что в ее защиту вступились правозащитники, извините за тавтологию, что она все-таки не одна, да, потому что, как ни крути, это ну, региональный журналист, региональный активист, и то, что с ней происходит, это, безусловно, событие вообще федерального значения, да. каждое такое преследование политически, как мне кажется, мотивировано, это важно для, ну, неопределенно большого круга людей. Осознают они это или нет. И я очень рада ну, по-человечески, что все-таки группа поддержки в Мэрии есть. Будем следить благодаря всем этим неравнодушным людям, которые не бросают ее один на один с СИЗО. Что будет дальше? Сильно важно, мне кажется, там и деньги переводить, и в телеграм-канале э, защиту Марии Помаренко есть реквизиты, и продолжать писать о том, что происходит. Э, есть более лимейные медийные активисты и журналисты, пострадавшие от э, преследований со стороны государства. Э, безусловно, поддержка распределяется не всегда как бы равномерно э, круто, если удается для таких, ну, в общем, ранее, возможно, неизвестных нам персон, найти силы на помощь. И это правильно, и это хорошо. А в конце концов, это надежда на то, что когда, не знаю, меня посадят, или вас, не дай бог, у нас тоже будет кто-то, кто соберет профайл, кинет денег, будет писать в СИЗО. Такая у меня простая мысль.
0: То есть, если вот напоследок озвучить, что может сделать человек, чтобы помочь, это перевести денег, задонатить, это написать письмо в СИЗО Марии или другим политзаключенным. И если человек находится в безопасности, например, за границей, то писать об этом в соцсетях, распространять как-то информацию? Да, я думаю, что это те советы, которые, в общем, и легко исполнимы.
2: Ну и. В общем, по мере силы исполнима. И в плане денег люди до сих пор думают, что если они там 50 рублей то перечислят, то это как бы ничтожная, стыдная сумма. Ничего подобного. Тут уж каждый, каждый рубль важен. И в плане слов поддержки, безусловно, тоже. Потому что ну, в день, когда стало известно о том, что Мария совершила попытку вскрыть вены, я видела ну, просто огромное медийное внимание, и частные какие-то персоны, и лица, и люди писали про это, и там большие СМИ. Очень хочется, чтобы ну, этот поток внимания, ну, как минимум, не ослабевал, что довольно сложно, как ни крути, потому что ну, людей преследуемых становится больше. Штрафы за любые Какие-то протестные действия от э, твита до там, выхода на улицу становятся все более неподъемными. Денег на все на это нужно просто вагону маленькую тележку. А, журналистов тоже. Ну, а что делать? Ну вот мы, вот, мы находимся здесь. Надо дальше как-то грести. Я, я просто не знаю, как, как тут вообще можно помочь, но я представляю еще детей Марии, которые оказались без матери. И это отдельная какая-то просто огромная боль. Ну, опять же, моя, как женщина и матери. Это просто... Это просто людоедство. Ну, так, опять же, нельзя. Ничего общественного опасного Мария не сделала, безусловно. Все, каждый, каждый адекватный человек это понимает.
0: Еще, наверное, напоследок, вот вещь, которую мы пропустили, это то, что есть в вашем тексте, то, что Марию перед тем, как отправить в СИЗО, отправляли в психиатрическую больницу и вкалывали какие-то лекарства. И вот я, насколько помню, по сообщениям СМИ подобные какие-то случаи на самом деле не так часто происходят, к счастью. То есть нельзя сказать, что в России вернулась карательная психиатрия в полном масштабе, но подобное было, например, с шаманом. Кабышевым, который шел в Москву из Якутии, его тоже отправляли в психиатрическую больницу. И вот в ее случае, как вы думаете, это какая-то частная инициатива каких-то местных э, полицейских, которым она насолила, или это действительно какая-то новая системная вещь, с которой мы будем еще сталкиваться?
2: Что касается карательной психиатрии, я вот сильно бы хотела надеяться, что, по крайней мере, там, за пределами в системы это... Это отживающая вещь. Ну, как бы, блин, я много лет пишу вообще про то, как устроено здравоохранение, и мне хочется верить, что... Ну, что это скорее исключение, чем правило. Что касается конкретно Марии то тут я, кстати, допускаю, что ее психическое состояние в силу, опять же, эмоциональности могло быть довольно сильно расшатано, И, возможно, если мы представим мир розовых пони, когда психиатрическая стационарная больница это место, которое может улучшить состояние человека, а не худшить его, да, и быть методом репрессивным, что она, правда, в какой-то момент, ну, это могло быть быть благом и кто-то там из моих собеседников рассказывал, что ну, многие вообще мыслят э, перевод в, в больничку каким-то послаблением режима. Вот. Случай с Марией. Яна Дробноход, который ее навещала в СИЗО в Барнауле. как раз застала тот момент, когда Мария была в, в этой самой больнице, и она поехала туда, и буквально вот через забор, насколько я поняла, и насколько это было видно по видеозаписям, которые мне скидывали, перекрикивалась с Машей. Что там происходило, мы достоверно не знаем. Предполагать можно там все от самого плохого до умеренно плохого. В процессе адвокат сообщил, что... В процессе написания текста адвокат Марии сообщил, что она некоторые препараты для ментального благополучия, кажется, принимает, но какие именно он не знает или сказать не может, ну, мне бы хотелось верить, что Марию не додавливают специально по как раз линии ее психического благополучия. Потому что если это действительно так, и это станет как-то распространенной мерой, то ну, отдельный котел хочется, конечно, для людей, которые этому способствуют. Отдельный котел в аду. Вот. Но Вот хочется сильно верить, что сейчас там медпомощь после после попытки суицида как-то улучшилась в качестве для Пономаренко, но тоже как бы довольно сложно судить, потому что объем исходящей информации, скажем так, не то чтобы суперогромный. Вот, и чтобы, ну, наверное, понять и узнать, как дела Марии, нужно сесть и написать письмо. И в той мере, в которой она может быть открыта и откровенна, я думаю, что она может описать происходящее с ней. Но, думаю, что, имею в виду, что исходящие сообщения могут быть цензурированы. наверное, на абсолютную прозрачность рассчитывать не приходится. Но хоть на что-то. Вообще любые крохи, какие-то информации, внимания, внимание от нас к ней информация от нее а к нам это ну, это уже очень ценно пока этот не знаю, ручеек взаимодействия не пересыхает надо пользоваться вот я что думаю
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст ⁇ Где текст ⁇ Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту mv собака на мозг у